0: Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidos un día más aquí a Radioactiva, el programa del Centro Social para Rubinos. Todos los miércoles, un día como hoy, tenéis una cita aquí en CuacFM FM, en la 103.4. Recordad, también podéis hacerlo a través de la página web www.cuacfm.org. Soy un de la vida que yo no tengo nada que ver. Arrancamos con Radioactiva número 12, un día como hoy, un 15 de marzo, mediados, a puntito de empezar la primavera. Y lo haremos con algunas personas nuevas que nos acompañan hoy y otras más conocidas de programas anteriores. La primera a andar comienzo será Flérida Flores, que continuará. Eh, descubriéndonos más elementos de su cultura y su población canaima. A continuación, hoy vendrá Todos por igual, en la que un participante nuevo, Jason Méndez, retoma las entrevistas a personas usuarias del albergue. Le seguirá James Rodríguez, que ella intervino la semana pasada con un logrado discurso sobre el feminismo, pero por errores técnicos no pudo salir al aire. Hoy en Espacio Musical hablará sobre un artista icono de su país, Brasil. Ya en Luces Cámara y Acción, Manuel Barberito nos hará una pequeña crónica sobre los Óscar celebrados este pasado domingo. Por su parte, Joana González, en sabor de boca, seguirá viajando por España, poniéndonos los dientes largos con recetas de todo el país. Y para poner el broche de oro, Eduardo Gil, como prometió la semana pasada, relatará alguna excursión que hizo por tierras venezolanas. Será en ruta. Este programa está realizado por personas del Refugio del Centro Social Padre Rubinos. En la parte técnica, en el control, se encuentran Jackie López y Rocío Martínez. Y yo soy Clara de Vega. A la calle, a la calle. Empezamos. Empezamos. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar Que a mí me llaman el descanso porque en invierno uso sangrán yo lo
1: hago para notarme
0: en el fresquito de la mañana. Bueno, hoy no suena el equipo A, no sabemos muy bien por qué, porque es la primera vez que pasa esto, pero bueno, errores eh, técnicos, errores del directo, eh, nada, pues eh, sin esta música da igual, daremos comienzo igualmente a este programa número 12 de Radiactiva y eh, lo haremos pues, presentando a las personas que están eh, con nosotros aquí. Empezamos por el Fondo. Florida Flores, bienvenida de nuevo. Muy buenas tardes. Hola,
2: radio oyentes. Buenas tardes.
0: Eh, a su lado se encuentra bueno, una persona que viene por primera vez aquí a los estudios de Quake FM. Él es Jason Méndez. Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, encantado de estar hoy aquí con ustedes y compartir un poco con todos ustedes.
0: Bueno, te escucharemos ahora en unos minutitos. A mi otro lado, lo presenté la semana pasada, pero no, no lo pudimos escuchar, así que hoy lo escucharemos. Él es eh, Jason Rodríguez. Muy buenas tardes, Jason.
4: Hola, muy buenas tardes, claros oyentes. Estamos aquí una vez más. Es un honor para mí estar aquí más una vez con nuestros compañeros de Allí del Centro, Patio Rubinos, eh, una vez juntamente con Clara con Rocío, nuestro equipo técnico es un placer y está con vosotros aquí una vez más
0: Bueno, ahora sí suena un poco el equipo A, vamos a disfrutarla Pues continuamos con los saludos y presentaciones es el turno ahora de Manuel Barbeito, muy buenas tardes Manuel,
5: hola, buenas tardes y, a
0: todos. y estas son las personas que están aquí en los estudios. José Couso, ahora toca el momento de presentar a las que están en la zona de control. Una de ellas es Joana González. Muy buenas tardes, Joana. Eh, no sé si te escuchó. A ver, Joana, otra vez más. A ver, buenas tardes.
6: Claro.
0: <risa> ahora sí, ahora sí te escuchamos eh, Y no sé si está por ahí Eduardo Gil Bueno, nada, se fueron un poco a, a tomar el aire Nada, los, los escucharemos eh, después de un ratito Ahora viene Eduardo, si quieres saludar Muy buenas tardes, Eduardo Hola,
6: buenas tardes, ¿cómo están?
0: Bueno, pues muy bien Así queda ya presentado sí que el equipo de, de este Radioactiva ...número
5: 12.
0: Y como dijimos en la cabecera... Eh, ...va a empezar este programa... ...le va a dar inicio Flerida Flores... ...que continúa pues descubriéndonos un poco... ...sobre su cultura, sobre Canaima... Eh, ...y hoy creo que toca eh, tema de mitología... A ver, a ver qué nos cuenta Flérida y su canaima.
2: Muy buenas tardes, soy Florida Flores, nuevamente con ustedes. Como siempre, encantada de compartirles de mi cultura. Hoy abriremos un poco más nuestra mente para poder comprender los grandes misterios y enigmas en la mitología indígena de mi tierra natal, Canaima. En los programas anteriores ya les he compartido un poco de mi cultura, que provengo de una tierra indígena dentro de la selva amazónica de Venezuela, específicamente al sur del país, donde está el Parque Nacional Canaima. Les va a parecer muy extraño, pero el nombre de nuestro pueblo, Canaima, se le atribuye a un dios que, en la mitología indígena, sería un espíritu maligno. Pero, ¿en qué creen los indígenas? Los indígenas vivimos llenos de agradecimiento con lo que es palpable y visible ante nuestros ojos, la naturaleza. La naturaleza nos provee todo lo que necesitamos en el día a día, por eso siempre, alegres, nosotros damos acción de gracias con cánticos angélicos en lenguas indígenas dirigidas al sol, a la luna, a las estrellas, al agua, al fuego, a la tierra y al aire. También damos gracias por sus fases y por sus ciclos ya que nos facilitan nuestra forma de vida, porque ellos serían nuestra fuente de vida Ellos serían nuestros dioses Pero ¿saben qué? No toda la naturaleza es bueno La naturaleza posee una carga de energía tan positiva Que es imposible medirla por lo cual, para que haya un equilibrio perfecto, la existencia también le dio paso a una densa y perturbante energía negativa Que vendría a ser el contraste de la naturaleza, pero afectando de forma negativa Esto afecta de forma negativa a todo lo que rodea la comunidad de Canaima Es un espíritu maligno que se incorpora tanto en los árboles como en los animales de la selva No debes encontrarte solo en la selva los días de exploraciones individuales, retiro espiritual o cualquier actividad que involucre apartarse un tiempo a solas, no es típico dentro de la cultura indígena. El espíritu maligno, Canaima intimida constantemente durante el día, pero por las noches acecha las aldeas de los indígenas, pues para él los moradores son una gran amenaza. ¿Y cómo este espíritu maligno acecha a las comunidades indígenas? Bueno, Canaima adopta una forma de jaguar negro o un ave negro con el tamaño proporcional al de un avestruz. El jaguar por su agilidad física y la capacidad vocal para intimidar a través de sus rugidos. Ahora, el ave es para vigilar desde lo alto su territorio. Dentro de la mente de este espíritu no importa la vida animal, la vegetal ni la humana. El menospreciar sangre en la selva no es su inquietud, lo lleva a cabo como un sacrificio hacia sí mismo como deidad, por lo cual es un triunfo para él. Pero, ¿puede el indígena escapar de este ser maligno? La respuesta es no. Esta tribu indígena no cree en la muerte por causas naturales. Todo lo atribuimos al ser maligno Canaima. Este personaje simbólico es aquel que te alcanza y te vence hasta dejarte sin aliento. Para un indígena que es trasladado a la ciudad más cercana, al módulo médico más cercano, y es diagnosticado, por ejemplo, con neumonía. Para ellos quiere decir que el dios Canaima ha soplado en el pecho de la persona de forma mala. O, si a alguien le duele el estómago, esto se lo atribuyen a una cirugía maligna del dios Canaima, ya que una de sus obras es doblar las hojas de los árboles hasta la forma más pequeña que pueda doblarse. Introduce esta hoja con veneno de los sapos hasta la boca del estómago. Cuando el indígena no puede evitar la inminente muerte, se encuentra en el indígena a los días de su muerte esta hoja con magia negra dentro de su estómago. Esto vendría siendo a la marca de Canaima. Al final, estos son llevados eh, como almas a una eterna desaparición de este mundo. La tierra indígena Kanaima es una tierra llena de magia, literalmente está llena de magia ancestral, su belleza no deja de hipnotizarte y si vas como turista corres el riesgo de querer quedarte, con seguridad, allí vivirás experiencias únicas, vivirás sus misterios y enigmas. Es todo por hoy, son los mejores radio oyentes, muchas gracias, chao.
0: muchísimas gracias Felida, una vez más por descubrirnos esos secretos eh, que tiene esa tierra mágica que la verdad que dan unas ganas de ir de coger mañana el avión y, e ir hasta allí eh. qué, qué maravilla miles de gracias de verdad porque esto es algo muy muy interesante que solo nos estás contando tú yo no, no tenía acceso a esta información al menos y mira hay un chico que está aquí a, la, a mi lado venezolano tampoco, también desconocía esto. así que nada miles de gracias por compartirlo con todos nosotras y nosotros
2: felizmente encantada chao
0: <ríe> chao y nosotros nos vamos en unos segunditos nos no vayáis Pues terminado el primer bloque de este radioactiva con este, esta tierra mágica de Canaima, nos adentramos a las seis y cuarto exactamente en directo, aquí en FM en la 103.4, emisora eh, eh, local y comunitaria de A Coruña, claro. Eh, recordad, también os podéis seguir por la página web www.cuacfm.org. A continuación, en Radioactiva, el programa del Centro Social Padre Rubinos eh, llega todos por igual. Y una persona nueva, que viene hoy por primera vez a los estudios, José Couso, eh, va a hacer una entrevista, retoma las entrevistas a usuarios eh, de, del centro, que mucho tiene que contar. Él es Jason Méndez, perdón, sí, y será él el que le haga la entrevista bueno, a un amigo en este caso tienen así esa afinidad que seguramente lo escuchemos ahora. Así que nada, os dejo con ellos. En, a continuación, en todos por igual.
3: Hey, once upon a time Hola, muy buenas tardes, eh, hoy venimos aquí a hacer una entrevista a un gran compañero que desde que ha sido conocido, pues ha sido motivado, muy importante conocerle eh, Bienvenidos a Todo por Igual, soy Jason Méndez y hoy venimos a compartir con ustedes nuestro tema de concienciación y vida eh, Con nosotros hoy tenemos a Gabriel Ponce de Venezuela con tan solo seis meses en la ciudad de La Coruña bueno Gabriel, eh, vamos allí. Eh, ahora, eh, cuéntanos un poco sobre lo que, que te ha traído por acá, por aquí, por, por esta ciudad. Por
1: eso. Eh, bueno, primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a, a, a la radio. Y mi nombre es Gabriel, como ya lo dijo mi compañero Jason. Y bueno, lo que me trae a La Coruña, a España es la misma situación que trae a muchos venezolanos, que es la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela en este momento, tanto humanitaria, política y económica.
3: Muy bien. ¿Y cómo ha sido tu experiencia sobre el cambio de vida que has tenido desde que has salido allí de tu tierra natal, de nuestra tierra natal?
1: Bueno, el, el, la experiencia ha sido un poco de aprendizaje, de adaptación, eh, de conocer de, de conocer la nueva cultura que sería la cultura española y la de verdad ha sido muy muy chévere a mí me ha gustado estoy aprendiendo cada día más haciendo buenos amigos y yo lo titularía como que es una experiencia positiva que, que me está ayudando a crecer como persona y a ver el mundo también desde, otra, desde otro punto de vista.
3: Muy bien. Y ahora cuéntanos un poco sobre ti. ¿A qué te dedicabas estando allí en Venezuela?
1: En Venezuela yo era administrador de empresa y trabajé en varias industrias. Y en Venezuela también, aparte de lo que estudié, me dedicaba mucho a viajar dentro de mi país. Y también me gustaba hacer cursos y varias cosas que me... para instruirme profesionalmente. Pero mi carrera como tal fue administración de empresas.
3: Cosa que aún sigues Haciendo, sí. perfecto. Ahora que estás aquí en Coruña, ¿qué es lo que te ha hecho elegir esta ciudad de España? ¿Qué te ha motivado sí. a venir hasta aquí?
1: Bueno, eh, para nadie es un secreto que en Venezuela había muchos españoles a, a, hace mucho tiempo y había muchas personas de, de Galicia y nosotros tenemos una perspectiva de que las personas de Galicia son acogedoras, son unas personas que tienen una buena educación, que que son una mano amiga y así yo lo yo lo desde que salí de Venezuela, así yo tenía la perspectiva de que era así y bueno, la verdad
3: ha sido así. Y otra preguntita por acá, ¿cuáles son las principales diferencias entre las culturas venezolanas de España o de Galicia? ¿Qué es lo que más te ha llamado así la atención?
1: Bueno, la, la, la diferencia entre la cultura venezolana y la española, Creo que primero el, el cualquier venezolano que llega de una lo que sabe es el clima, que ya el clima de una cambia, ya eso de una es como, aunque no es una cultura, eso hay que tenerlo anotado porque es como si fuera parte. este Pero las la, la diferencias entre las culturas serían como la comida, sería eh, la manera de pensar, a ver, es una manera, aquí tienes una mente latina, ya tienes una mente europea, y entonces, pero... Más que todo, diría yo, a mí, en mi caso sería la, la comida, por ejemplo, aquí tomo mucho vino, en Venezuela no se toma tanto vino. Eh, en Venezuela todo lo comemos con arroz, aquí creo que el arroz está nada más en la paella o, o arroz con pollo. Eh, y ese tipo de cosas que, que hacen que la cultura ya vaya siendo distinta. Los españoles son un poquito... Más directos a la, a la hora de decirte las cosas. y Los latinos, yo, los venezolanos, somos no te sabemos decir no, sino que te digo, no puedo ahorita, pero puedo después. El, el, el venezolano te dice, hostia, ¿no? Y ya.
3: <risa> pues sí. Entonces, eh, eso es
1: un poquito, pero es, es cultura.
3: Decimos que no, pero no directamente. Exacto. Bueno. Eh, ¿Y te imaginabas alguna vez que ibas a estar acá en España, en Coruña?
1: No, la verdad nunca lo planeé, pero ya cuando... El proceso que está pasando mi país en este momento, yo creo que ya todo venezolano empieza a hacer una mente que, mira, no tengo otra opción, te tienes que ir y, y ya te vas visualizando en otro país. Y bueno, yo me voy a en España y bueno, aquí estoy.
3: ¿Y cómo te has sentido al llegar a un lugar donde nunca te habías imaginado que ibas a estar? Bien, la verdad bien. Eh, es un crecimiento, como ya dije, personal. Es
1: también algo que te aporta la vida, otro país, otra... Gente muy buena, también hay gente mala, como todo, nada es perfecto, pero la verdad yo me siento muy bien en España.
3: ¿Y cómo fue que descubriste que existía Padre Rubino?
1: En Padre Rubino eh, había escuchado que habían albergues y, y estos tipos de centros que te dan una mano amiga, pero yo la verdad me descubrí par, Padre Rubino cuando ya me había quedado sin dinero como para comer o para dormir y me metí en internet y puse el refugio y lo primero que vi fue, padre, me pareció padre Rubino y eso, así fue que llegué para Rubino, puse mi GPS y llegué caminando y dije, bueno, hola, soy
3: Gabriel. ¿Por qué? porque nunca hubo nadie que te
1: indicara por allí? Mm. Yo, 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 yo siempre suelo tomar teléfono en internet y veo todo y porque ya todo está siempre, pero sí había escuchado, pero no sabía como tal cómo era la cuestión.
3: La tecnología. Eh. Y tu experiencia en el centro, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar? De
1: muy bien, el día que llegué me trataron bien, me preguntaron de dónde venía, qué, por qué estaba ahí, y di mis razones como otras personas, y la verdad mi experiencia en el centro fue buena, yo me sentí bien tratado, no me sentí nunca mal, y, y la verdad sí, todo, todo fue muy bueno en el, en el centro. Conocer gente de todos los países, tanto de España como de Brasil, Colombia... Perú.
3: Sí, hay muchas personas allí de todas partes, sí. Y ahora mismo, ¿qué es lo que estás haciendo para seguir adelante?
1: Bueno, en este momento estoy en un proceso de entrar a, a la universidad y estoy en el proceso migratorio para poder regularizarme y poder trabajar legalmente en España y eso es básicamente lo que estoy en ese proceso, de poder hacer los papeles y poder conocer nuevas personas. y Estoy en el proceso, como quien dice, de adaptación todavía.
3: Bueno, Gabriel, eh, ya que sabemos un poco sobre ti, ahora quiero que nos hables de tus grandes experiencias, buenas como malas. ¿Qué nos podrías decir?
1: Eh, bueno, mis grandes experiencias en España, yo diría que cuando llegué, yo, por ejemplo, el tema de los trenes, como comunican las ciudades y todo eso, eso me a mí me llamó mucho la atención, porque, por ejemplo, en mi país no hay un tren que vaya... Por ejemplo, de Caracas a Maracaibo, que, que es otra ciudad. Entonces aquí tú ves como los trenes van de, de, de Coruña a Santiago, de Santiago, qué sé yo. Se recorren Madrid. el país entero, ¿no? Exacto.
3: Exacto. Entonces
1: eso me, fue una buena experiencia. Yo veía el tren y para mí era una nada
3: espacial. <risa> pues eso es, a disfrutarlo, que para eso están. Eh, eh, bueno... Eh, ¿Cómo te ves dentro de unos 3 o cuatro o cinco años? ¿Qué visión del de futuro tienes?
1: Bueno, como ya dije anteriormente, como estoy intentando entrar a la, a la universidad, me veo ya graduándome y, y poder estar trabajando, siendo independiente, para formar un plan de, de viaje para conocer otros países, ya que me
3: gusta también viajar. Y por último, eh, esta pregunta que te la dejé guardadita por acá por lo menos de mi parte, si en algún momento, si la situación de Venezuela mejorara, ¿volverías allí?
1: Bueno, esa es una pregunta un poquito drástica, pero eh, yo creo que, que yo por lo particular conozco venezolanos que dicen que no regresan hacia el país se mejore, pero yo creo que los venezolanos dejamos como... está Nuestro cuerpo está aquí, pero nuestro corazón está allá. Porque nosotros no venimos porque queremos, sino porque de verdad hay una situación y está pasando algo. No es una, migra es una migración.
3: No es una migración voluntaria, Exacto. sino obligada.
1: Exacto. Yo la verdad regresaría siempre y cuando haya democracia y ah. el dictador ya no esté. Sí, yo creo que no solamente yo, sino que millones de venezolanos lo harían.
3: Bueno, Gabriel, eh, esto ha sido todo. Eh. Y con todo esto vamos acabando esta entrevista. Te damos las gracias por estar hoy aquí compartiendo gracias con todos a nosotros. a
1: todos. Sí.
0: Sí, antes de, de terminar la, la entrevista, eh, bueno, una gran entrevista además, eh, que aquí hay eh, tres venezolanos, ¿no? Eh, entonces me hacía gracia, pues a me hacía gracia ¿no? me, me parece que se, teníais esa mirada de complicidad, de asintiendo cada palabra, ¿no? Que Como que suscribís cada palabra que, que decía Gabriel. Y, y bueno, por eso me parece muy interesante la entrevista que, que acabas de decir. Y con, con dos cosas me quedo también. De, primero que decías que los gallegos eran como acogedores y tal. Los gallegos, o sea, los venezolanos nos acogisteis a vosotros primero, a nosotros sí. hace unas cuantas décadas, ¿no? Entonces, bueno, pues qué menos. La, la migración, como dices, eh, no es algo voluntario casi nunca, eh, sobre todo en, en vuestro caso, ¿no? Sino que es una migración forzosa y que, bueno, que eso creo que quiero que quede patente aquí. Y que lo escuchen todos nuestros radio oyentes y, y bueno, eh, sigo, eh, sigo viendo caras de asentimiento de efectivamente eso es así y que si seguramente la situación se arrelase es que no, no miraríais para atrás y correríais pues con vuestras familias, con vuestro entorno, ¿no?
1: Claro, claro por supuesto, 100% seguro, 1000% seguro.
0: Bueno, pero yo os, os deseo lo mejor, aún así, gracias, que gracias. me alegro que la acogida haya sido buena aquí y nada, para seguir para adelante. Y antes de terminar, que se me, me estoy yendo un poco por los cerros de hueda, eh, tengo que hacerte la pregunta obligada y es ¿cómo definirías Padre Rubinos en una palabra o en una frase lo que fue para ti?
1: Padre Rubinos para mí fue como un amigo que no conocías y, con, con, y que conociste, que es una persona buena así yo defino Padre Rubino porque la verdad eh, no, no lo tenía en mente eso en nuestros países no existe y la verdad yo defino a Padre Rubino como un amigo de una persona que, que no tiene un techo o no tiene un plato de comida o algunos tienen otro tipo de problema pero yo lo veo como un amigo
0: Vale, pues qué bonito con, con esas palabras nos quedamos daros las gracias de nuevo a gracias. ti por esa gran entrevista y por venir a, hasta aquí a a someterte a, a estas preguntas y nada, muchísimas gracias. Os dejamos con Espacio Musical y Jason Rodríguez, que nos va a hablar sobre eh, otro país, sobre Brasil, y nos va a hablar sobre un icono. Yo creo que lo vais a escuchar, o sea, lo vais a conocer, perdón, a las pocas notas. Escuchamos a Jason Rodríguez en Espacio Musical.
4: Hola, muy buenas a todos y a todas, radios oyentes de La Coruña, aquí estamos una vez más en Quack FM, para poder así, eh, como de una manera distribuida, comunicarnos y de una cierta participación, hablar un poco de la música, que es lo que nos toca en el día de hoy, el programa pasado, infelizmente, ¿no? claro, no nos fue posible la programación a hablar, pero hoy estamos aquí una vez más para comunicar con vosotros y hablar un poco más de nuestra cultura. Alegrome mucho de ver aquí hoy nuestros amigos de Venezuela, a Gabriel, a Flérida, a Jason. Muchas gracias chicos por estar aquí. Así también me da, me da fuerzas porque es mi segunda vez. Entonces así vamos uniendo las fuerzas y todos juntos. Hey. Pues en esta oportunidad de hoy vamos a hablar de un ícono muy conocido en Brasil que se llama Antonio Carlos eh, por su vez, creo que a vosotros no suena mucho buen ese nombre, Antonio Carlos. ¿Quién será Antonio Carlos? Pues Antonio Carlos es más conocido en el mundo de la música como Carlinhos Brau. Ese, ese fenómeno de la música afro-brasileña o afro -descendente africana es un compositor integrante de, unas bandas, de las bandas de Chimbala y Axé de Brasil con una gran interferencia e influencia en el mundo musical, no solo a nivel nacional como también a nivel internacional. E hoje quero comunicar e compartilhar com vosotros um pouco de sua cultura, que também é minha cultura, por ser um paisano meu Um pouco de da influência que traz sua música diretamente e indiretamente, não só no interior, mas também no exterior E também daremos a conhecer um pouco de como foi sua carreira musical, como foi seu crescimento Como foi que ele chegou a ser introducido à música, ou que maneira a música chegou a ele Porque é um dado muito curioso, a saber que muitas das pessoas se fazem famosas do dia para la noche pues no 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 todos nosotros, todos nosotros pasamos por un proceso y ese proceso os quiero compartir ya con mucho orgullo y con honor que es de carlinhos brau y vamos a hablar un poquito de este fenómeno de la música Bueno, con esa canción que está sonando ahora mismo, es una canción muy, pero muy conocida. Si hay algún brasileño, o paisano, ahora en ese momento, a través de las ondas sonoras de esta radio, Quack FM, nos escuchando, va a ser muy familiar y va a parecer muy, muy, muy conocida, porque esta canción fue lanzada en el año de 1990. Carlinhos Brau, juntamente con un integrante de la banda Chimbala, él que se empeñó ahí de salir de una familia muy, muy, muy pobre, de un bajo nivel social, eh, como quien dice, no tenía posibilidades mirando desde la óptica humana pero este cantante fue ahí con sus luchas, con sus garras y salió para adelante en el año de 1990 Carlinhos Brau tuvo la oportunidad de conocer de conocer también otro cantor que de ahí vino su nombre y el su significado que para quien no sabe el nombre de Carlinhos Brau eh, viene de un nombre de un esclavo africano que se llama Henry Box. Eh, eh, ese esclavo en su época, eh, en, la, en la década de 1923, ganó su libertad a través, que qué curioso, eh, a través de una caja de correo. Él que estaba en África, se metió dentro de una caja de correo y llegó hasta la ciudad de Bahía, en Brasil, que fue allí en su primer puerto. Y dado a conocer ese, ese esclavo, fue muy conocido por su llegada allí, en esta época se pronunció su libertad y desde ahí entonces Carlinhos Brau tuvo la oportunidad de conocer su cultura, su historia y desde ahí vino su madre y los dio este nombre que es muy famoso y muy conocido hoy en todos los territorios nacional e internacional.
3: Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de Coió é curtir o
4: verão. Aproveitindo desta mesma canção que acaba de sonar agora mesmo, Macarena, Macarena Rojão. Nos trae a conocer una canción que hoy es muy tocada en todos los espacios musicales, discotecas y bares. Y esta canción es muy conocida por ter su letra muy contagiante, un ritmo muy, muy alegre. Y esta canción Carlinhos Brau hizo justamente en la época que cumplió su madre eh, sus 54 años, así de después de estar tras una lucha contra un cáncer. Estaban viviendo un momento muy, muy, muy complicado de su vida y fue donde se logró hacer la composición de esta canción para quien no conoce su madre y su, sus padres tienen por, por nombre la madre eh, Inés Foguinha do Bronx que también es más conocida en el Pelorín de Bahía como Mãe Negrinha, né? entonces sí, con mucha dificultad en esta época Carlinhos Brown teniendo la composición de esta canción le hizo totalmente dedicada a su madre porque logró a pasar una lucha tras luchar 10 o 5 años con luchas a través de una enfermedad y saliendo de esta enfermedad este integrante musical pudo compor esta canción y dedicarlo a su querida madre Y como no, no citar las canciones enamoradas también de Carlinhos Brau Supuestamente, todos que conocen de la canción y saben del ritmo musical que tiene este gran compositor de la música afro-brasileira, eh, si tienen como influencia su ritmo en el axé, que es un ritmo ahí usado muy, muy, muy mítico en, los, en la época de febrero, que son los carnavales en Brasil. Entonces son canciones más eh, agitadas, son canciones para bailar, pero en contemporáneo también Carlinhos Brau es un compositor que hace canciones de muy, muy clásicas y canciones eh, con una composición como esta que estamos escuchando ahora esta canción Carlinhos Brown se la compuso en la década de 2023 que fue recientemente ahora esta canción Carlinhos Brau uso con participaciones de más dos personas pero no estaba incluido en esta canción por eso no, no fue posible sus funciones pero eh, en ese mismo tiempo eh, esas dos canciones da a entender y a hablar de un espacio a donde nos traemos a pensar y a refletir sobre las cosas buenas que tiene la vida, sobre los paisajes, sobre las músicas, sobre todo lo que podemos aprovechar y sin embargo entender un poco más de lo que la melodía, la melodía de esta canción es muy bonita.
3: Observa oh. este amor mayor que eu. Me desenhei pra ser. Esa bola va a rolar. Um, Dundo, é tapete verde. Cuando a bola chega lá, o coração fica na rede. Na rede, na rede.
4: Olá esta canción también es una canción muy 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 conocida, de cierto el tema y la entrada de la canción sonáis muy 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 bueno, porque así recientemente pasamos la Copa del Mundo, y esta canción fue como pauta para ser uno de los temas principales de la, de la apertura de la Copa del Mundo pero como no fue posible, porque Shakira ya había una vez eh, en su época con una canción abriendo la, la Copa de África, si no estoy equivocado, entonces por ciertos, ciertos motivos y ciertas razones, no fue posible esta canción ser una de las oficiales como la apertura de la de la copa de de que pasamos ahora pero en cambio sí salió la grabación y la tenéis para quien quiera escuchar carlinhos brau con shakira la 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 esta canción es muy 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 bonita y para vosotros que les, les gustáis de gustar de una buena canción de un buen momento de música a la hora que queráis poner esa canción y disfrutar de este escuchar este grande compositor de la música está totalmente disponible yo soy jameson rodríguez y una vez más en cualquier fm les doy la gran Gracias a su espacio de Padre Rubines y muchas gracias a todos.
0: Gracias, James. Eh, James, eh, como veis, no es la primera vez que hace radio este chico porque, madre mía, la soltura que tiene. Mil gracias eh, por esa eh, frescura que traes aquí a Coque FM. Esperemos eh, verte la próxima semana y te tengo que despedir. Eh, sí. ...cuéntanos...
4: Eh, sin, ...sin más, yo quiero mandar aquí un saludo... ...especialmente porque hoy lo había prometido... ...que estábamos aquí y nos estás escuchando ahora... ...en ese exacto momento, unos oyentes allí... ...de la institución Sísifo... ...que también es una institución que también como Padre Rubines... ...nos hace también eh, servicios sociales... ...y es muy importante, os mando un saludo... ...para las chicas Carolina, Raquel y Sueli... ...muchas gracias...
0: ...pues ahí queda ese saludo... Y nada, te despedimos. Muchísimas gracias, gracias, James. Y nada, hasta la próxima semana.
4: A vosotros. Muchas gracias a todos. Chicos.
0: Y nosotros nos, va nos vamos en unos segunditos. No os vayáis. Pues ya veis, era un, fueron unos segunditos, estamos de vuelta aquí en, en Radioactiva, perdón, el programa del Centro Social Padre... Rubinos. Estamos en directo en CuacFM en la 103.4. Son las 6 y 40 minutos. Estamos ya al final del programa. Nos quedan dos secciones. Lamentablemente tenemos que quitar una porque se nos ha alargado un poco el programa de más. Pero bueno, creo que se han dicho cosas muy que muy interesantes. Así que nada, quedará para otra ocasión. A Joana la escucharemos la semana que viene. Eh, así que nada, os voy a presentar ya el siguiente que será Manuel Barbeito que nos va a hacer una crónica, un repaso para de, de los Oscars, nos vamos a vestir de gala para escuchar las nominadas y las premiadas que tuvieron lugar este domingo pasado. Os dejo con él, con Manuel Barbeito, en Luces, Cámara y Acción.
5: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy José Manuel Orbeito y hoy en Luces, Cámara, Acción os hablaré de los Oscars de Hollywood 2023. Este domingo 12 de marzo se ha celebrado la 95ª edición de los Oscars, organizada por la Academia del Arte y Ciencia Cinematográfica, honrando las mejores películas estrenadas en el 2022. Tuvo lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles. A continuación pasaremos a hablar de las mejores películas ganadoras de esta edición. En la categoría de Mejor Película destaca como ganadora Todos a la vez, en todas partes. Con este título podemos apreciar la desternillante de comedia de acción ambientada en un cotidiano multiverso. La película relata la historia de una migrante china en Estados Unidos, que se ve envuelta en una aventura en la que solo ella puede salvar al mundo, canalizando una serie de poderes que le nacen en cada multiverso en el que se ve inmersa. Otras nominadas dentro de esta categoría. Y no tiene buena pinta. ¿Qué está pasando?
0: Evelyn, yo no soy tu marido. Soy una versión suya
5: de otro universo. Estoy aquí porque necesitamos tu ayuda. Hoy estoy liadísima, no tengo tiempo de ayudar. A través del multiverso. He visto a miles. Otras nominadas dentro de esta categoría fueron. Si no te dan el frente. Avatar, el sentido del agua, Otar, entre otras varias. Pero todos a la vez en todas partes, sin duda es la victoriosa, llevándose siete Oscars de las once nominaciones que tenía como la categoría de mejor dirección, premiando a Daniel Ward y Daniel Snider, Compitiendo con directores de renombre como Steven Spielberg, Todd Field o Martin McDonagh. También a Mejor Actriz. Principal Mejor Actor y Actriz de Reparto Mejor Guión Original. La segunda película más premiada en este certamen con cuatro Oscars fue si Novedad en el Frente. ...relata la terrible angustia y experiencia... ...de un joven soldado alemán en el frente occidental... ...de la Primera Guerra Mundial. Esta película contó con los premios a la Mejor Band... ...Película Internacional, Mejor Banda Sonora... ...Mejor Fotografía y Diseño de Producción. Otra película premiada fue La Ballena... ...con Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería... ...y también al Mejor Actor, Brendan Fraser. La gente es increíble. Sí... Que estas normas pueden parecer restrictivas, pero recordad que el objetivo de este curso es que aprendáis a redactar con claridad y convicción. Y recordad... Nos cuenta la historia de un solitario profesor inglés que tiene obesidad mórbida y vive recluido. Intenta reconectar con su hija adolescente para tener una última oportunidad de redención. ¿Qué vas a hacer de padre? Otra gran favorita era Avatar, el sentido del agua, que compitió en cuatro categorías diferentes. Las críticas parecían indicar que esta película se llevaría más premios. Recordando que en la primera parte se llegó un total de tres Óscar: mejor fotografía, mejor dirección artística y mejores efectos especiales. Sin embargo, en esta segunda parte se tuvo que conformar con, con el premio de en, en esta última categoría: efectos especiales. Dentro de la categoría de superhéroes de Disney, de Marvel Comics, perdón, distribuida por Walt Disney Studios, destacamos Black Panther. Wakanda Forever, llevándose el premio de Mejor Diseño de Vestuario.
6: Solo aquellos que más han sufrido...
5: ...pueden ser grandes líderes. Nos cuenta que la reina Ramonda... Shuri y otros personajes luchan para proteger su nación de las potencias mundiales que atacan tras la muerte del rey Chaya. En la gala de este año no existen incidencias destacables ni momentos incómodos como en la anterior edición. Para finalizar este pequeño resumen de esta 95ª edición de los Oscars, ahora solo me queda animaros a ir al cine a verlas y así poder crear vuestra propia impresión. Un saludo y hasta la próxima.
0: por el mundo de la superficie. Grande Manuel Barbeito, muchísimas gracias por ese gran repaso a todas las películas premiadas y más nominadas. Eh, bueno, a, a el, la de todos no me sé nunca el nombre. De, bueno, la ganadora eh, creo que fue una bueno que se llevó todo, vamos, que na, no era la favorita pero no pensaban que se que fuese a llevar tantas cosas, sobre todo los premios más, más principales, ¿no? Así que yo la vi y bueno eh, hay que verla solo digo eso, eh, para que cada uno haga su propio juicio. Hay tanto críticas, buenas, malas, de todo, pero bueno, es peculiar, dejémoslo ahí. Eh, nada, muchísimas gracias Manuel por venir todas las veces eh, aquí a Radioactiva y compartir pues numerosos temas, porque ya no sé cuántos temas llevas aquí.
5: A vosotros por escucharme y prestarme atención.
0: Muchas gracias. Y nada, rápidamente ya vamos a pasar a En Ruta con Eduardo Gil, que creo que nos tiene preparada una experiencia bastante movidita en tierras venezolanas, por la selva. Bueno, ya nos lo cuenta él. Os dejo con él, con Eduardo Gil en En Ruta.
6: Hola, buenas tardes. ¿Quién me iba a decir los dos primeros años de los muchos que permanecí en Venezuela, recorriéndola de oriente a occidente y de norte a sur, me proporcionarían tantas satisfacciones en el futuro y poderme ganar la vida como guía turístico? Un día, llegó un holandés acompañado de un profesor botánico de la ULA, Universidad de los Andes, Mérida. Su familia coleccionaba orquídeas y me contó el holandés, que era la tercera generación viajando por el mundo en busca de estas bellas flores. La flor nacional de Venezuela es una orquídea que popularmente se le conoce como flor de mayo. El árbol es el araguaney Cuando florece, se forma una alfombra en las copas de los árboles de un amarillo intenso y el pájaro es el turpial. El profesor me explicó que buscaba una orquídea endémica de esta península. Le contesté que yo era un profano en la materia. El profesor tampoco tenía idea. Insistió que los llevara al Cerro del Humo, que es donde se encuentra esta orquídea. El holandés la reconocería y me quedé sorprendido las veces que he subido a este cerro ...y sí, veo orquídeas, las reconozco... ...cuando florecen, a veces están tan altas... ...que es imposible de agarrarlas si no trepas el árbol... ...alguna he visto al alcance de la mano... ...resaltan sus colores a la distancia". Coincidió que al día siguiente iba al Cerro del Humo... ...con dos enfermeras de Caracas... ...amantes de la naturaleza... ...se lo comuniqué a ellas y podían unirse... ...y no pusieron ninguna objeción... ...nos levantamos temprano... ...y salimos de San Juan de las Galdonas... ...en camioneta hasta San Juan de Unare, ...por pista sin asfaltar... ...cruzando ríos y selva... ...dejando a la izquierda pueblos pequeños de la costa... ...Huacuco, Guarataro, Caballo... ...llegamos a nuestro destino... ...y caminamos cuatro kilómetros... ...por una pista en muy mal estado... ...incluso para un todoterreno en época de lluvias... ...es complicado, lo mejor es hacerlo a pie... ...alcanzamos y para, una playa muy larga de arena gorda... ...donde hay cuatro casas de pescadores... ...tardamos media hora en cruzarla... ...hasta llegar al final, Boca de Cumaná... ...un río grande del mismo nombre... ...otra opción era trasladarnos en Peñero hasta Santa Isabel... ...donde empieza el Parque Nacional a partir de la cota 400... ...se extiende hasta el promontorio más oriental de la península... ...y subir los 1.300 metros hasta el cerro... ...para abaratar costos decidimos el plan B... ...disponíamos de tiempo... ...descansamos, nos bañamos en una poza del río... ...donde a un lado se encontraban mujeres y hombres... ...lavando ropa y aseándose... ...sus casas esparcidas en la orilla del río... ...el profesor me preguntó por dónde vamos le expliqué que hay que remontar tres kilómetros este mismo río hasta una trocha, sendero, que encontraremos a la izquierda y nos llevará hasta la cuchilla, la cresta de la montaña, del cerro, mil metros más o menos, eran las tres de la tarde y tendríamos que hacer noche a mitad del camino en carpas, en tiendas de campaña que llevábamos, ...o quedarnos aquí mismo, en casa de Doña Chepina... ...que nos acomoda unos chinchorros, hamacas... ...o colocamos las tiendas en una churuata, un cobertizo... ...que está detrás de la casa y nos preparará algo de comer... ...un pescado sudado, con llame y casabe... ...que es el pan indígena, el casabe, muy rico... ...mañana será otro día... ...por mayoría decidimos empezar a subir... Conozco bien la montaña y sabía dónde quería pasar la noche. Donde empieza la cuchilla hay un claro. Sería perfecto para las tiendas. La trocha estaba bastante limpia de vegetación. Bajan y suben bestias, mulos y burros... ...cargados de fanegas de cacao o verdura de los conucos. Huertos. Un sendero... ...de día... ...para otro se puede cerrar la vegetación y te dificulta caminar. Machete en mano... Se abres camino. Hace unos meses llevé un fotógrafo por este mismo camino. Tuvimos que alquilar un burro para llevar equipo, cámaras, trípodes, objetivos... todo el material en cajas y protegido de golpes y del agua. La excursión duró una semana por la península de Paria. Recuerdo, el hombre era incansable. Fotografiaba todo. Me decía, nunca sabes dónde tienes la mejor fotografía hasta que alguien se interesa por ella. Y la vendes. Para una portada de revista, para un CD vinilo, asintí con la cabeza y observaba su trabajo emocionado de verlo. Se, te foto se fotografiaron monos, araguatos, aulladores, capuchinos, aves, mariposas, váquinos cachicamos, flores, liconias, paisajes, cascadas, ríos, pozas. Subiendo se nos hizo de noche. Vamos muy lentos, más de lo que pensaba. La temperatura rondaba los 30 grados y con la humedad existente el cuerpo tiene que adaptarse y hay que beber agua para no deshidratarse. La noche es prohibitivo caminar por estos lugares. Es recomendable recogerte en carpa o chinchorro y dejar paso a la noche y a sus depredadores y esperar el sol que saldrá de nuevo mañana. En una de las paradas que hicimos, esperando a los rezagados, propuse quedarnos al lado del camino, limpiándolo un poco con el machete, podríamos colocar las carpas. La idea todos la cogieron con entusiasmo, nos pusimos manos a la obra, la cresta está cerca, dentro de media hora no se verá, no se verá nada y nos salimos de la trocha, nos podemos perder. Montamos rápido las tiendas, cada uno la suya, las enfermeras, el profesor con el holandés y yo en la mía". Me hice un cigarro con hoja de tabaco natural, que era lo que fumaba en aquel tiempo. En la madrugada desperté sobresaltado, un animal me golpeó el brazo y desperté gritando. ¿Qué sucede? preguntaron las enfermeras. Nada, nada, una lapa, un rabio pelado, que se rascó con la lona y tocó mi brazo. Y se asustó igual que yo al gritar, si salís de la tienda, tened cuidado, ¿dónde pisáis? ...buenas noches... Me, ...me desperté al alba con fresquito... ...estábamos a unos 900 metros... ...y pronto alcanzaremos la montaña... ...y caminaremos por ella unos 15 kilómetros... ...manteniendo los mil, mil cien... ...hasta la pica del Cerro del Humo... ...no dejaba de pensar en la orquídea... ...que buscaba el holandés... ...la encontraría... ...salieron de la carpa las enfermeras... ...y al unísono, nos deseamos buenos días... ...terminamos de recoger... ...y el profesor y el, el holandés fueron los últimos... ...se nos a, terminó el tiempo... ...y lo vamos a dejar para la próxima semana...
0: Pues muchísimas gracias. Habrá un continuará que seguiremos.